0: 嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一节主题呢，叫做“我出去一下，离职后过想过的生活，成为想成为的自己”。不晓得现在正在收听这个节目的你，正在做的工作已经持续多少年了呢？对于工作这件事情，你是常常转职，让自己有各种挑战的机会，还是觉得可以在一份工作上面待上长长久久的时间，反而可以给自己带来舒适与安全感？除了以上的两种类型以外，当然你也可以下定决心离开一份工作，然后找到更适合自己的生活样貌。今天邀请来这位来宾呢，他之前曾经在外商公司上班，甚至还担任到主管的位置。而现在的他呢，离职已经一段时间了，同时还开了一个社群的账号，叫做“我出去一下”，分享了不少离职后的各种想法跟思考。在短短六个月的时间左右，就吸引了破万的追踪，好像有非常多人都想要离职的感觉。你有想过要离开一份工作吗？不如来听听他怎么说。让我们来欢迎今天的来宾，摄影师，同时也是文字的工作者，他是黄明静。Hello，
1: 大家好，我是黄明静。
0: 明镜你好，然后呢？明镜呢跟我认识了，算是有一段时间了。嗯哼，对，是我的好朋友。然后呢，为什么会今天早上来聊呢？因为在私下我都称他为离职系作家。
1: <笑><笑>这个 take 你当时听到的时候，你觉得？我觉得还蛮有趣的，而且好像离职这件事情，可能是疫情过后吧，就越来越多人会思考人生的下一步。好，嗯，嗯这件事情在社群上或者在现实生活中都越来越常被讨论。对，所以呢
0: ，今天要邀请到这位离职系摄影师跟文字工作者黄明静来呢，想跟大家聊聊，就是到底离职这件事情，呃，你要做哪些准备？这个等下我们会说。当然还有各种所谓的离职后的一些心情跟思考。那我想要先问明静，你离职多久的时间啦？我
1: 到目前为止离职九个月的时间。
0: 好像好像比我想象中短一点呢，因为我总觉得你好像离职很久了，
1: 可能在这九个月做了太多事
0: 情了吧，<笑>还有写了太多跟离职相关的文字，真的，<笑>对。然后因为民进的那一个社群叫做“我出去一下”，其实累积了非常多他，他呃所拍的漂亮的照片以及他的各种文字。我刚刚说他在半年左右的时间，其实就已经吸引到超过一万个读者来追踪了，显见。大家对于离职这件事情，多多少少，嗯、呃，有在心里想过，或是有放在自己心里的某个角落，或是有时在一些开完会很生气，然后呢，被主管交代事情觉得很无奈，做一些案子呢，觉得很痛苦的时候呢，灵光乍现，或者是说闪过这个念头，但是明静却是真的去实现了它。这样，嗯，所以我想要先问你，之前在外商公司
1: 担任到主管的位置，对不对？对，之前呃，植牙一路走来都是在外商公司上班，那嗯、呃，差不多大概六年的时间。那这六年的时间是从呃最基基层的员工一路往主管职去做。那虽然嗯、呃，到最后离开的时候是一个初街的小主管，不过也是有经历过嗯、呃、从最最下面到就是开始带人这样子的经历，从最
0: 基层一路往上是。可是外商公司这个 tag 跟主管这个 tag 这两个 tag 加起来，很人生胜利组哎
1: 、欸。嗯，的确在旁人看来。好像觉得哎、欸，好像这是一个人生胜利组的 tag， 这样没错。嗯、你知道吗？因为我之前有在一些租屋的社团
0: 里面，现在大家要租房子也还蛮难的嘛。然后很多人要求租的时候，要自我介绍的时候，都会特别 high l i g h t 自己是外商公司的职员或是主管，因为仿佛这个这里面出来的人，就是可能收入也会比较好啦，或是可能平性比较优良的那种感觉，<笑>就是有点像要跟房东说这是我的加
1: 分项目哦。嗯，了解。我觉得这个 tag 的确是社会上觉得蛮鲜明的一个 tag， 这样刻板印象。对，没错。但是你却把这个 tag 从你身上给摘掉了。嗯，对我来讲，我我自己觉得我会比较在意的是，我除了这个呃职称之外，或是工作上给我的给我的一个社会地位之外，我自己本人最想要做的事情是什么？然后呃，撇除这些名片上的东西外，我还剩下什么？这样子。
0: 你刚刚讲到一个非常重要的重点，就是撇除名片上的东西，还剩下什么？因为撇除名片上的东西以外，剩下的就是属于你个人的、嗯、拥有的
1: 。没错
0: ，因为呃，其实我们在工作当中偶尔会遇到一些人，他可能，也许他很高傲，也许他很难搞，也许他有一些就是，我们就觉得啊，相处起来有一点刺的状况。有时候是因为他在那间公司，他在那个位置，他有一些生杀大权的状况之下，他可以变得好像哦，好凶哦，好难处理哦。这个人我们一定要好好的安抚他这样子。可是有时候我也会在想说，那离开这间公司，离开这个职务之后，嗯，还有人会鸟你吗？<笑>
1: 你知道，有时候我们就很负面的时候，就会这样子想。嗯、对，的确，我自己在公司工作的时候，我自己也很常反问自己说，哎、欸，那如果我没有这样的。呃，职位的话，我是不是还能够做出我觉得正确的判断，或是我在对待别人的时候，我是不是还是能够用一样的方式在呃对待别人？那我觉得很多时候用这样的思考去去反思自己，其实蛮蛮有帮助的，对吧、啊？嗯
0: ，我其实之前一直在想这件事情，然后我想要问的是，那你什么时候开始？有那个离职的念头，因为这个念头一定会有一天突然冒出来，然后就会粘在你的脑袋里面。你三步时，也许就会夜深人静的时候，就会突然想到，那是什么样子的契机给了你
1: 这个想法？嗯，我我先讲一下整体的背景好了。反正，嗯，我我会觉得说，我的人生是没有一段时间好好去做我想要做的事情，然后我好像一直在追求一些。社会既定的目标，呃，给我的目标。那因为、呃，虽然这样讲有点拽，但从小就是低，就是一路读低志愿，然后呃，毕业后又直接进到外商的职场，所以我一直觉得好像我都没有做出任何，就是稍微有点叛逆，或者是嗯、呃，问自己的内心想要去做的事，比较常是。呃、嗯，好像这个社会觉得什么好，我就尽可能去追追求它，所以这是整体的一个背景，有一
0: 个既定的观念
1: ，对，或者是一个
0: <错>一条既定的路，<对>就是你，比方说你刚刚讲的，一路都是第一志愿，可能所以你的学历一定很不错，然后进到外商公司，当然一定会想说，哦，这是合情合理的嘛，一定是会走这个路，所以你当然也去了，嗯，但是你走到那边的时候，你突然想说，哎，好像有点不太对劲哦，就是走到那
1: 边就想说，那我。我的下一步会是什么？那我一路这样追求，嗯，是为了我自己吗？还是为了旁人的眼光？会开始怀疑这件事、哦，会为了一个社会价值观？对，嗯、所以那个时候，呃，想要离开的契机，去我觉得有两个契机吧。第一个就是刚，呃，第一个就是年纪，因为其实我今年就是要满三十岁，有够年轻
0: ，请你出去。<笑><笑>
1: 反正就是要满30岁的这个当下，会思考说：哎、欸，我接下来若要迈向下一步，我想要过的是什么样的生活？所以我觉得这个年龄的时间点，让我重新思考这件事。那第二个呢，其实比较 personal、比较个人一点，就是呃、嗯，回到一个人的状态。然后把专注力回到自己之后，想说，你说原
0: 本两个人回到一个人这样子，<笑>对对对。OK， 好，我
1: 们就不往下挖
0: 这一块了。
1: <笑>回到一个人的状态之后，开始把专注力摆在自己身上，然后反思说，什么事情是我真正想要的？然后在我短这样的这人生之中，我想要完成什么事？所以这两个契机让我呃有了想要离职的念头，但当当然不是说离职之后就放飞自我，而是。在离职之后，我可以去做或者去尝试，我就真正真正想要做的事情。那我觉得这是一个蛮不错的时机。但是你从想
0: 到执行花了多久的时间呢、啊？我为什么会这样子问呢？因为我们在工作的历程当中，嗯、各位听众，可能可以思考一下，可能坐在你旁边的同事，或者坐在你对面的同事，大家有可能中午在吃饭的时候就会聊说：“哦，好想要离职哦”的这种。但有可能你发现说，哎、欸，奇怪，三年后你怎么还在折？<笑>我都已经准备要走，你还在这，类似像这样子的感觉。因为这个念头一定上班族人人都有过，的，的的的人人都会闪过那个脑袋里面。但是你要真的去做，真的说我要去提出一个离职的一个一个事情的时候，那需要勇气的，那需要就是临门一脚
1: 的。那你大概花了多少时间？其实前前后后差不多。一年的时间吧，你想一年？对，我想一年，因为我我个人是一个比较谨慎行事的人，跟我一样。<笑>所以，所以其实花了一年的时间，无论是做呃财务上的规划，然后金钱上呃财务上的规划，然后还有嗯、呃、在沟通的部分，包含就是跟家人朋友们沟通。然后以及就是去规划好自己未来离职之后要做什么具体的事项，再花一年。所以这一年算是在你的时间范围内，你没有蹉跎到它。我。对啊，我觉得没有所图。嗯
0: ，OK， 关于离职的使用说明书，离职前你要做哪些思考？你要做哪些准备？以及做哪些说辞？我们会在第二个单元呢，请明静来手把手。哎，有到手把手把<笑>来跟大家分享。这个是离职系作家的专场，但是我想要先呃回到我们第一个单元，就是说，所以你想了一年的时间，然后你就提出了离职，当时有被喂流吗
1: ？有哎、欸，就是嗯，包含我当时的。主管或者是同事，大家都蛮希望我可以留下来的。那我觉得也怎么说，算未留嘛？但我觉得他们也都还蛮尊重我的决定啦。嗯
0: ，我觉得，因为既然都要提出离职了，老实说，我觉得也没什么好留的
1: 。真的,真的，真的，
0: 因为就是你一定已经想过了，你才会提出。因为我知道有些状态离职是一个手段，嗯，就是因为我想要追求更多的薪水，薪水，嗯，或者是说呃职务上的调整等等，它也许是一个手段。但是有时候，当它不是一个手段的时候，它就是一个我现在我就是真的是不要了的那个状态。嗯、所以你是属于那个我现在就不要了，然后你的主管跟同事是他们觉得好，我尊重你
1: 。对，其实。当下就是大家都会说尊重尊重我，然后他们也认为说我是想清楚我才做这个决定，还是说他们私下问你说啊，你是想要加多少？<笑><笑>那时候那时候没用，但如果要好像再怎么加我都不会留了。对啊，<笑>但重点是有时候呢，有时候心里会
0: 想说，不然如果你加一点，我想想看。但最无奈是他们都没有要讲
1: 这件事。<笑>对他们通常，除非真的是。呃，已经被逼到极限才会讲这件事，嗯、<笑>对啊
0: ，对，所以哦，当时同事的想法是这样，那家人的想法呢？因为老实说，离职这件事情啊，每次告诉爸妈的时候，他们就想说啊，现在是怎样，发生什么事情，然做得好好的，为什么要走？你有遇到这样的状况吗？嗯
1: ，家人的部分就是我，我觉得他们都还蛮支持我的，就是他们。我自己猜想啦，因为他们现在也是有一定年纪的人，那他们在年轻的时候一定也会有一些小缺憾。他们觉得，如果我可以再回到二十几岁的时候，我想要去做的事，那他们其实也可以理解我这样的心情。不过，就是花了一点时间去。说服他们说：“哦，我会很安全，就是我不会饿死，这样子我不会回来跟你们拿钱。对，我不会跟你们拿钱。<笑>最重要的弹数
0: 要放在最前面
1: ，没错，没错。所以他们就同意，他们就同意说，那就去吧，但要要注意人身安全。然后那时候因为还有一点点疫情的状态，所以他们当时有点小,小担心，这样子。嗯，懂。
0: 所以你前面就做好准备了，该通知的通知，该沟通的沟通。”
1: 对我，我想补充一件事，就是同事的部分，其实有一些就是比较资深的前辈们，他们就跟我说，嗯，他们其实他们猜我可能三个月后就回到职场。<笑>他们这么看你没有？<笑><笑>其实不是看我们，就他们就跟我说，因为在外面如果要自己结案的话，其实要,要自己处理非常多事情，然后那个经济压力跟就是。可能会遇到的人都比在上班的时候有一个保护伞帮你 cover 一切，就是他们会觉得去外面外面世界很危险哦，所以我觉得你应该会很快就回来。
0: 因为公司有时候是一个温室，特别又是一个大公司，嗯，有法律问题去找法务，<的>有财务问题去找会计，去找财务，然后有各种需要沟通的，我真做不来，嗯、呃，那我请我主管出来跟你讲。
1: 是，没错。
0: 但是当你出去的时候，所有的事情都是你要自理。真的，然
1: 后所有事情你都是第一线，对。但我到目前为止还蛮享受这个过程啊，所以就让他们失望我会，我我怎么能撑更久？<笑>
0: 你现在是在
1: 节目里面宣言吗？并没有，并没有。哎
0: <笑>、欸，那我想要问，你还记得你上班最后一天的心情吗
1: ？我最后的最后一天的心情，就是我反而是很想要好好享受在办公室的那个时光，因为我不知道我下次回来或者什么时候了。那因为当下做离职这个决定，其实我不是像大家可能想象，说我半年后或是一年后就要回到职场，我是做好可能真的很久不会回到职场的心理准备。当然未来会怎么样我不知道，可是当下就想说要好好珍惜这个时光，然后好好跟在乎的人，或者在职场上嗯有过蛮好的关系的人，好好保持联络，或是好好说再见也好，嗯。我、哦、还有好好保持联络，好好说再
0: 见这件事情。我还记得去年我离职的最后一天，因为我们公司就是有一整套那个 One Piece 海贼王，嗯哼。然后因为最后一天我们一定要还那个证件嘛，还那个员工证、那个门禁卡，然后跟还电脑。可是还了之后呢，其实我还有大概两个小时才下班。你知道吗？我就去拿了《海贼王》来看。<笑>我想这个《海贼王》呢，从我上班第一天就放在那里，一整套一百集。然后呢，这六年来，我每次经过它，就想说，有空呢，我一定要再重温一下。因为我当年可能看到六十集，愚人岛就停下来了， uh huh. 所以我可能也可以重温一下。但是。老实说，你正在那上班的时间，你根本哪有空去拿《海贼王》？就算有点时
1: 间，他也没有心情。中午也是一
0: 边吃饭一边追剧啊。但是呢，当我就还了我的那个门禁卡跟电脑之后，我就去抓了那个《海贼王》来看。我拿了那个罗宾在那个顶上决战被绑走那边哭喊着，就是说我我快来救我什么的，我其实不想死，怎么了？这一些那个名场面来看，然后我就觉得说 ，OK， 好。我做完了这六年我一直想做但没有做到的事情
1: ，没有什么遗憾了
0: 。<笑>就用那个《海贼王》的名场面当成上班最后一刻在做的事，其实真蛮浪漫的。<笑>我就是一个浪漫派水平，水瓶座真的。那我想要问哦、喔，那你离职之后，其实你展开了两段不短的异地生活，你去了日本，然后又去了澳洲。这样子，那我想要先聊到日本。你为什么一开始离职之后，你会选择
1: 你要先去日本？嗯，我在日本待了三个月。那为什么先去日本？原因其实还蛮直觉的，因为嗯、呃，大家都因为疫情很久没有出国，当时那我第一个很想要去的地方就是日本，所以就想说那就把日本当成自己的第一站。那另一个原因是因为在日本其实有比较多的朋友，所以。它像是让我重新找回旅行的手感的感觉的一个地方，这样子
0: 。Oh, 我想说，一开始选日本三个月，那不就是一下就梭哈了很多钱吗？<笑>因为你还选东京，对，还选了东京，<笑>没错<錯>，说好贵的地方哦、喔，<笑>没办法 ，CT 不好，想要去东京。<笑>如果是我三个月，有可能会先选清麦嘛，然后物价就很低。
1: 真的，清迈就是适合生活很多。
0: 那你去东京，你当时去东京，你有想说，哎、欸，我来东京我要做什么事情吗？因为，比方说，如果是我们一般上班族，我们在连假的时候出国旅行，五天四夜、六天五夜结束之后，我就要回公司了，所以我要做的事情很明确，我要好好的吃、跟玩、跟 shopping， 要去观光胜地，要去吃好吃的东西，干嘛干嘛干嘛，目标很明确。可是今天，当你是一个离职的状态去，你其实没有什么必要马上要回家的时间，然后你的时间可以放很慢，拉很长。那你当时去有有什么想做的代办清单吗
1: ？我当时去的话，其实唯一的目标就会是体验在日本生活这件事，就反而没有特别去排定我要做什么事情，所以。嗯，要怎要怎么样让自己好像是真的住在日本一样，然后住一个比较长的时间，或是我当时最主要想要体验的事情
0: ，那都有做到吗
1: ？我觉得有哎、欸，就是呵呵反正差不多就是去超市嘛，就是去超市采买啊，然后嗯，可能跟着东京的上班族们。尝试他们那样的作息方式，例如说早上去挤挤看电车。我知道这样很奇怪，因为大家觉得很痛苦，但我想试试看。那你有挤到吗？我挤到，幾道喜欢吗？嗯，不是很喜欢，<笑>身体距离有点太这个，真的很近、欸真的很。就是真的是有点拿不出手机的状态。然后也有，反正在就是在电车上面有看到，就是一些就有经历一些看到人生事故的这些事情，就是对吧、啊？我记得看到一个。整个脸都流着血的人从电车被扛出来，但我不知道他做了什么事。哦，真的哦，对，嗯、反正就就是真的很日常生活的在体验东京。那当时因为去的时间点是冬天，所以也有跟朋友就是从东京开车到到嗯其他地方，就到近郊去滑雪这样子，然后。整体来说，我觉得都蛮开心的，然后也都有达成自己呃想要去东京体验住在那边生活的感觉。
0: 嗯，所以这个是算是你离职之前就有想做的事情
1: 。对，离职之前就有想做的事情。那我背后其实有一个动机，是我想要知道说自己适不适合居住在一个。呃，海外的城市。我想我想要知道自己是不是钱够用，钱<笑>够<笑>这件事真的是很重要。我觉得我们下半场真的可以多聊一些怎么试做，<笑><笑>有个试算表，要不要理财课程<笑><笑> ？OK， 所以
0: 你当时去想说我想要试试看异地生活，哎、欸，那你试过东京之后，你觉
1: 得 OK？ 异地生活是可以的我，我觉得就是当然会有一点那种孤单的感觉，因为毕竟你是在一个。嗯，不认识这些语言，没有百分之百相通的城市。但是，就是我会觉得说，哎、欸，其实跟台湾保持一段距离，对我来说是还蛮舒服的。然后，我也是喜欢当时的我那样的状态。跟台湾保持一段距离，大概是什么样子
0: 的意思呢
1: ？嗯，也就是说，因为你在日常生活中不会有很多时间会见到朋友，或是你甚至跟家人和相处时间也没有那么长，所以你可以更专注在。嗯，你自己手上就是觉得比较重要，或是想要执行的事，那不会有很多时间去在意旁人的眼光，或是要去跟旁人说明一些事情。那这样子的状态让我觉得还蛮自在的。对
0: ，哦，哎，你这样讲好像有点迷人呢，因为。我们平常在自己的常日生活里面，真的需要接触、沟通、互动的时间都还蛮多的。那这些很多的接触、沟通、互动的时间里面，当然如果有好事发生，那很赞；但有时候会有一些 maybe 嗯、呃、比较事与愿违的事情，或者是一些比较也许有比较负面的情绪出现，也都是因为有太多的接触、跟沟通还有相处
1: ，对不对？没错，真的。多数的烦恼都是人际关系上面的烦恼，<笑>都是因人而生的烦恼。所以我觉得，虽然在异地的生活少了一些跟朋友或是家人之间的接触，但隔着一小段距离也有呃它的好处跟它的能够带来的美感吧。嗯
0: ，三个月我还没有经历过这么长去日本的时间，我最长好像是去一个月。三个月好久、哦，的确
1: 到后面。会有点不知道还能够做,<嘛>做什么事，但我觉得东京最迷人的地方是它时时刻刻都在改变，它、嗯、永远有很多事情跟去，对它永远都会有新的展，嗯、然后什么店又有新的联名，嗯、然后或者是就是又有新的演唱会等等，所以还是要回归你的那个财务试算表，<笑>对对对，就是永远会有新的消息，虽然不一定每个都能去，嗯、但是我觉得。至少好像你是在一个实時,时变动的一个地方，你不会觉得真的到无聊这样，嗯。
0: 然后呃，你过完东京的宜居生活之后，你回台湾一段时间，但是你又很快的选了下一个目的地，你去了墨尔本
1: ，对，去了澳洲墨尔本。嗯
0: 嗯、那墨尔本也是原本在你的清单里面吗
1: ？原本就是就是想说，对，就是想选墨尔本，因为墨尔本它在这个无论什么世界宜居的城市里面都排名很前面，然后大家就说它生活起来很惬意。那另外有一点是。我自己觉得，我对于咖啡文化这件事，就咖啡这件事情，其实是很吸引我的。但我之前就只是一个喝咖啡的人，那我对于它其实没有太深入的了解。那我觉得，如果可以趁这段不用工作的时间去了解这个我每天都在喝的饮料，我觉得是一件很有趣的事情。所以当时就选择了，就是大家说，呃，墨尔本是咖啡之都，所以想说，哎、欸，可以去看看，然后去实际体验一下。那边的人喝咖啡跟台湾人有什么差别？那也可以更了解这个饮品
0: 。那你实际去墨尔本多少时
1: 间？嗯，我在墨尔本大约待了六个月
0: 。哎、欸，日本三个月，墨尔本六个月，那突然你把那个时间拉长，啊，就变更长哎、欸
1: 。对，因为当时会觉得说，嗯，因因为我在日本的经验会让我觉得，我才刚适应了那边，我差不多就要离开了。那我就觉得，那如果可以再把时间拉长一点，会不会可以适应的更好？这样子
0: 哦， oh, 所以你花三个月才适
1: 应日本的那个 tempo， 我觉得才真的有那种，就是我已经住在这边的感觉。但差不多就要搬家了，对
0: 。哦， oh, 我懂你的意思，就是我觉得那个 tempo 很很微妙哦，就是当你旅行的时候 ，maybe 你第二天就已经习惯从车站走回旅馆的路，嗯的那种感觉。嗯、但是如果以居游的这件事情来想，好像又不太一样
1: 。对，就你要到真的，例如说你非常熟悉你附近的这个街库或者什么东西，然后你可能每天或者你会每天中午在某一个吸烟处遇到同样的上班族。就是你如果到真的已经非常熟悉，然后你觉得这已经变成你的日常的时候，我觉得才是。真的已经在那边生活的感觉
0: ，就是心里会有一个那个关卡，就是哎，如果过了这个，好像已经到下一个阶段对，那个等级有落差，这样稍
1: 微有点落差。所
0: 以墨尔本你花了六个月，嗯
1: 、对，将近六个五个多月。嗯
0: ，那回来觉得这六个月很值得吗
1: ？我觉得很值得啊，就是嗯，简单来说，就是目前到目前为止，离职的这些体验对我来说都很值得。就是我觉得都是很特别的体验，然后我在平常生活中不太有机会体验到的。对，那墨尔本对我来讲最特别的地方是，因为我过去其实也没有在一个英语系国家居住过的经验，所以我我我会认为说，哎、欸，其实用自己的另外一个语言去跟当地人沟通，或者去融入当地会，会对我来说是一个，也是一个新奇的体验了。对、啊
0: ，但我。我我后来发现你在墨尔本啊你，虽然说你是一个离职去那边的人，但是你在墨尔本开始找工作，对不对？算是找工作吧。对
1: ,对，这个就要从我去墨尔本的嗯动机，还有我去做的事情开始说起。嗯，简单说就是我去的第一个月，我就开始去上咖啡的课程。那那个、咖啡课程其实是比较类似说，他会教你怎么样成为一个咖啡师。咖啡师的养成课程，那是以让你能够找得到工作，或是让你可以去站霸台为前提去训练。但基于我在台湾的时候，是完全没有任何咖啡的经验，所以我是从零开始学起。那经过一个月不间断的训练之后呢，觉得哎，自己好像稍微、okay ……所以他有点像 K 个
0: 那个职训
1: 中心，有点像职训中心。对， <Okay. S 1> 但因为当地就是大家非常喜欢喝咖啡，所以这种产这个产业链的。就是有咖啡训练，咖啡是训练的的这个这这件事情非常的完，就是
0: 训练完你就可以去打工了
1: 。没错，可是呢，其实事情没有我想象中的那么简单，因为就是,、啊、可是你已经在职训中心训练过，我,我,我已经训练过，但原本原本原本我没有一定要去上，一定要去工作的规划。可是我发现，就是你这个熟悉度，就是对咖做咖啡的熟悉度，如果你没有持续持续去做的话，你很快就生疏了，嗯、而且。可能像拉花或什么，就是那个手感，其实你可能一个月没有做，可能就很快就跑掉了。所以我就想说，那既然我都去学了，而且好不容易有所进展，我是不是应该找个地方实际上去演练我这些技能？所以我就开始找咖啡厅的工作，但是因为咖啡师其实是一个嗯比较有门槛的工作，就你还需要跟当地人竞争，所以也也需要语言，因为需要跟。客人聊天，你
0: 要技巧还要语言，那当然你又是一个外国人，而且你不会在你不是在那边永住，你也不是 working holiday，
1: 对，所以就对于雇主来说，他觉得你是一个蛮奇怪的存在，所以他会不太知道要用什么理由用你这样子，对，所以当时花了蛮多时间去找咖啡厅的工作，那就是原因，就是为了想要让自己的咖啡的技巧再更上一层一层楼。所以后来，虽然我打工时间很短，我大概就是做了一个月而已，但是我觉得也是一个蛮有趣的体验。嗯，除了咖啡厅
0: 的工作以外，其实你刚刚说你在墨尔本待了六个月，其实我一直还蛮好奇的，像这样子的状态，你要如何去规划你一整天的生活？因为旅行如果很简单嘛，我要去一些观光胜地，我要去 shopping， 我要去吃东西，我一天可能就过，那我五天结束旅行就结束了。可是居游，你把它拉很长。当你要在那边，你也没有说哦，我真的有一个非常工作，我要朝九晚五的工作的时候，你要怎么去制定你一天到底要做哪些事情？我还蛮好奇的。嗯
1: ，我我自己的方法是，我会先在每一周的开始的时候，先列好这一周我想要做的事，例如说我想要去的三家咖啡厅，然后我我要写可五篇文章，就是最近的灵感这样子。然后我可能就先把这些事情记起来
0: 。天啊，这就是社畜的那个本能，真的社畜本能，就是
1: 制定当周代办
0: 事项。<笑>没错
1: ，但是呢，我不会知道我每一天要做什么，有点像是当天才凭感凭感觉去做那些要做的事。但因为真的住的时间有点太长了，所以到后来真的是可能出门就是去买个东西，或是去游泳，或是嗯。就去一个咖啡厅，然后就又回家了，所以好像真的没有做到太多事。那我觉得另外一个原因是，我自己也觉得说，如果我每天都要出远门，要或者开车去很远的地方，其实，嗯，对我来讲，一个人去很远的地方，然后一直重复做这件事情，也是会觉得蛮无聊的。嗯
0: ，懂。哎、欸，我觉得这个这个方式还不错，列出。当周到底要去多少地方，然后要完成多少文章，然后可能要有多少照片去搭配，然后可能还会有写文章跟修图的时间。嗯、对，我觉得有这件事情，呃，落下来之后，我觉得即便是在这样子的状态，你也会觉得生活应该是比较有重心
1: 。对，的确，我觉得生活的重心，就大头讲到生活的重心，我觉得非常重要，因为。嗯，在澳洲这六个月，我时常会感觉到自己不太有生活重心。那我觉得当时去找工作，也是因为我想要有一点生活的重的重心。但是，就是随着自己越来越清楚自己想要做的东西是什么，然后帮自己的生活那拟定呃想要做的事，我觉得那个重心就会渐渐出来。然后你也会更清楚说哪些事情是你现在最最想要做的，哪些的那个优先顺序可以往后摆。然后我觉得还蛮重要的，对、啊
0: 。那会有那个所谓的孤独的时候吗？因为毕竟是一个人在异乡，然后真的也还蛮遥远的。澳洲又比日本离台湾更远，会有孤
1: 独的时刻吗？一定会有孤独的时刻，而且那你现在在哽咽吗？<笑><笑>因为我，因为我去刚去墨尔本的时候，我真的是在那边没有什么朋友，然后我又简单来说，就是我觉得多数的。多数的人去到墨尔本，要么是去念书，不然就是去 working holiday。那比较偏向是找可能农场相关的工作。那要么就是已经在那边住很久的台湾人。所以，我有点介于一个中间，就是就虽然不属于哪个群体这样子，就没办法被隶属于哪个群体。然后，因为我又没有没有在可能学校里面有很多朋友，或者是工作的场合有很多朋友，所以我自己觉得。一开始那孤独感是非常重的，然后会有一种感觉是我没有办法跟别人分享我现我此刻的困境，或是我此刻在担心的事情。嗯、um, ，我觉得很大的原因是，我必须回到我们的这个离职这件事情上，嗯、因为很多人会觉得说：“哦，你现在就很爽嘛，就是你就离职，然后你人还在国外，感觉很悠闲。
0: ”但看起来不爽嘛，<但>大家，但
1: 但的的确就是，的确就是像。过得蛮开心的，但在这开心的生活中，我还是会有自己日常生活的挑战，就是离没有工作人，有没有工作的人的担忧跟焦虑。那我要怎么和这些焦虑共处？我觉得会是我当时就是在孤独的时刻，很长在思考的课题。的确
0: ，就是刚有讲到，就是说你又离职，你又出国，看起来我们一定觉得说你看起来就是过超爽的啊！你哪会有不开心的时候？就是。但当然，就像明静刚刚所说的就是，离职会有离职人自己要面对的问题，比方说户头的钱慢慢变少了，可以每天喝咖啡吗
1: ？很快速的变少
0: ，<笑>可以每天都出去玩吗？万一如果没有接到什么协作的案子，的我的钱就是一直会减少，是不会变多的。嗯、然后又有人在国外，<錯>是不是钱花光了就要回台湾？那那回台湾
1: 还是没有钱。对，这些都是生活中随时会冒出的烦恼，然后也会常常想说：“哎，我是不是该回台湾工作了？”这样子，对
0: 。所以你有你有飘出过，就是
1: 是不是该回台湾工作的那个念头吗？有啊，就是有时候手机就会拿拿起来看一下直觉啊。<笑>真的假<笑>的？真的真的没有没有骗人。或是当一些猎头打电话来的时候，我还是会很想要跟他说：“哦，我想啊，我想试试看。”这样。对，所以还是有这种时候，还是有，还是有。你这样不潇洒，<笑>不潇洒，<笑>不潇洒到不行，真的不潇洒到不行。但这些时刻就是很真实哎、欸，很真实。然后我觉得就是会有一些怀疑自己决定的时候吧。然后这些时候，如果刚好有可能有可能的机会来的时候，你就会想说，会不会它其实是一个我应该要走回去的路？嗯。
0: 那你最后如何去压下这件
1: 事情？我我觉得其实这些焦虑感跟孤独感了、啊，我我我并没有，呃，把它压下来。我好像是让它通过我的身体，就让它让它跟它与它共处，然后让它就是经经过，就是让那个情绪慢慢的经过。那对我来讲，我好像当下做的方式都是，我会把它想成说，哦，我我会有这样的感觉其实是正常的，因为嗯。本来就会有焦虑或是不安的时候，那我应该让这些感觉变成是，呃，我通常就会想说，那我是,不是应该趁这时候好好来思考我的下一步到底真正最想做的是什么，或是为什么我内心会有这种感觉，变成是一个自我对话或是自我自我反思的过程吧。然后通常会实际上会做的事，就会是哇，像就会因为澳洲离海边很近，我就去海边走走，散个步，然后。看到澳洲人很快乐，<笑>然后就觉得哎、欸，好像他们这样过生活也可以。就我不需要那么焦虑，然后去海边又不用钱，
0: <笑><笑>我要哭了。去,去海边不用钱，对啦，对啊，反正也散步去嘛，对，散步。OK， 所以在那边的时间，的确现在听起来有快乐的地方，有焦虑的地方，有想要追求的事情，但是也有自己思考的事情。但你也这样子顺顺的度过这六个月的时光，发了非常多的文，拍了很多的照片，然后带这些收获回到台湾
1: 。对，我觉得这些都是旅途上面的累积嘛。那因为我也不知道我人生会有会不会再有一次这样的旅程，所以对我来说，好好把它记下来是非常重要的。那嗯，除此之外，我也觉得在那边遇到遇到蛮多。各式各样的人，然后这些经历其实都会，就是让我的人生未来，就是他们的价值观啊，或者他们对于人生的思考，也会让我对未来有更多不一样的想象
0: 。了解，那所以有决定下一个想去的地方了吗？嗯
1: ，这题很多人问我、欸，哎
0: ，对呀、啊，一定要问啊，<笑>因为我觉得，因为一定会很多人想问，你知道理由就是你已经去了东京，然后你又去了墨尔本，感觉。你的散发的那个氛围，就是我好像不会留台
1: 湾留在太久，对。但我就是目前下一个想要去的地方就是台北，就想要留在台北。但是我想要台北也很花钱哦，<笑>没错。我我目前就是想说，因为嗯，我我觉得这个这状、個、态啊，就是我可以透过旅游或是透过地点的改变去。接触新的东西，去认识新的环境，尝试新的生活。但有另外一个方式是，有没有可能在原本熟悉的环境，但做新的事情，也是一个重新开启新的生活的方式。所以我其实，嗯，回到台湾很大的原因，是因为我想要尝试看看自由工作者或是接案工作者这样子的生活形态，在台北会不会是我理想的生活方式。所以回到下一站，其实就是回到。台北，就是我现在在台北，然后希望可以，嗯，有这机会尝试自由工作者生活形态，然后知道自己到底适不适合，然后喜不喜欢这样
0: 。OK， 在台北当一个自由工作者，就是老实说，就是我现在的生活模式、啊、<笑>没错<子>，对。然后以前我在台北是一个上班族，但后来我也在台北成为一个自由工作者，的确像明静所说的，在同样的城市做不一样的事情的时候。眼前的风景好像不太一样，那眼前当然你会面对到的开心跟焦虑也有点不太一样
1: 。嗯，对，因为我觉得在旅途中给我的一个启发就是说，嗯，心中会有很多很多想做的事情，或是你自己想象中很美好的事，但如果你没有亲自去实践、亲自,自去做的话，你永远不会知道自己到底。愿意投入多少，或是他到底在你生命中占据多大的分量？那我觉得，如果我可以回来台北试试看这件事情的话，我自己觉得他也是一个很棒的收获吧。因为如果我没有离职，尽管我在办公室上上班，但我一边结案，跟我全职在做结案这件事情，其实那是完全截然不同的感受。
0: 所以在台北生活，成为个自由工作者是你的新挑战。那你目前其实已经离职九个多月了，然后也已经快要迈向一年的时间。我想要问我好奇的是，你当时立下的那些离职后想做的事情，你大概完成了几趴呢
1: ？我觉得现在大概有个七八十趴，八十趴吧。那这样完成度很高、欸。其实完成度非常的高，就是。因为我其实当时立的都是一些很简单的事情，就是说我想要好好睡觉，<笑><笑>这是现代人的通病，睡眠时间拉长，或者是说我希望我可以在国外开车，或者我想要多看点书，或者我,我希望我的日文可以进步等等的。那这些我都是透过实际上去做这些事，就把它完成这样。对，所以我觉得我其实嗯，基本上都有。做我那些我原本规划要做的事，不过呢，我自己觉得这段过程其实除了做事情之外，我觉得更多是我把很多事情丢掉了。就是我试过之后发现，哎，其实我好像没有那么适合，或没有那么喜欢。举例来说，就是刚,刚说的那个咖啡，我去之前我觉得啊，我应该会很喜欢咖啡，然后咖啡的工作可能是我我很向往的，但我做了。一个月之后，就发现，哎、欸，其实我根本就不适合。我还是
0: 我比较适合当客人
1: ，我我真的比较适合当客人，<笑>所以我还是比较就是在那边自己给稿，就是、以为自己可以当咖啡师这样。可是
0: 我觉得这个都是一个很好的过程呢，因为有时候我们心目中的喜欢或不喜欢，可以或不可以，都是因为我们没有去做，我们只是用先入为主的想法去面对这件事情。那我觉得最可贵的是，你在尝试之后觉得啊，好像真的不适合。那我觉得这这个时候的不适合，是你已经完全可以说服自己了。我就是我真的没有喜欢，我真的不适合，而不是就是我可以吗？我不可以吗？我觉得那个犹豫反而是比较困难又讨厌的地方
1: 。的确，因为呃，我觉得我们都很容易被卡在那个在犹豫的状态嘛。所以，嗯，对我来说，这个旅途好像是一边。把东西丢掉的过程，那你好像变得更轻盈之后，你才可以继续往下一个阶段前进，对吧、啊？你
0: 把原本累积在心上的东西慢慢的丢掉，但是你挪出那些空间，其实你是可以再放一些新的东西进来的。对，如同搬家断舍离的时候呢，你会断掉一大堆衣服，就觉得哇，我的现在衣柜好空哦，赶快去买一些新衣服把它补上，<笑>的那种感觉。真的
1: ，最近很常搬家，很有感。<笑>
0: 那我想要问啊，其实，在你离职之后的这段生活里面，你觉得你过去的在职场的所学的那些职场得到的一些办公室的才能，是有运用在你离职之后的生活的吗
1: ？我觉得多少有，就是因为一些软实力吧，例如说，比方制定每
0: 周要去哪些咖啡店写多少文，这种<笑>就是办公室
1: 文化，对,对，或是。一些专案管理的技巧，这些好像就是还蛮有帮助的。然后另外一点，我觉得就是，因为我之前的工作，我会蛮需要跟那个国外的总部用英文开会，然后他会让我觉得好像说英文不是一件这么令人可怕的事。然后这件事情让我在澳洲帮助我非常的多，因为我好像一去就算是蛮。可以跟当地人沟通，或者是不会害怕。那这个也是因为有过去工作的那些训练吧。但我觉得整体来说，就是一个嗯，保持自信、相信自己的状态。然后这也是在工作上，因为你需要去处理很多事情，然后你需要知道什么事情在什么时候需要被完成。那这样子，这样这样子的训练，让我在面对这一年的挑战的时候，会比较没有那么慌张。
0: 哦，的确，因为我觉得，其实你所有经历过的事情，都是可以成为你人生的养分。你得到那些技巧，有时候你会觉得说啊，在这边我已经很习以为常了，但是你在下一个领域里面，这些事情有时候都可以拿出来当成一个工具来做运用。这件事情也是让我成为自由工作者之后，我也想说，哦，原来我之前在公司学的怎么做简报的技巧啦，看合约的那些咩咩嘎嘎的事情，都好像慢慢的就觉得，哎，我那我现在自己在谈一些案子的时候，也都可以用上
1: 。嗯，真的有有跟你工作过就知道，你是非常的。<笑>有纪律的在完成这
0: 些事，<笑>我也是很会专案管理的。真的，那我最后一个问题啊，在这个单元，我想要问：以你现在的状态，你觉得你梦想中最理想的样子会是什么样子？
1: 嗯，我我觉得的确在这个状态，我好像没有一个最理想的样子。我觉得还是在变动之中的。那也许是因为我在这一年里面受到很多。新的冲击，然后得知很多新的资讯，所以我觉得我还在重整那个想象中的样貌这样子。所以这这部分的话，我自己觉得好像还没有一个最理想的生活样貌在我脑海中出现。但我有越来越清楚说，嗯，我想要前进的方向会是什么。例如说，我会知道说，哎、欸，写作这件事情对我来说是人生中很重要的一件事，那我不会让它离开我。的未来的生命这样，那有一些事情对我来说没有这么重要的，也许我就是把它往后摆，或是我就可以更专注在我自己觉得重要的事情上。但你要说一个确切的理想生活样貌，我自己觉得还没有到这么清楚。
0: 其实我在看《民镜》的文字里面啊，他写了非常多的文章嘛，在他的那个“我出去一下”这个账号里面，其中呢，我有看到一句话。这句话呢，虽然是一个还蛮常见的话，但是我看到这句话的时候，我觉得，诶，他讲的非常非常有道理哦。他写说：“请多多关照自己的内心。”我觉得多多关照自己的内心这件事情，对于忙碌的现代人来说，我觉得非常非常的重要。<笑>
1: 因为真的是要在能够静下来的时候，那个关照才是，嗯，才是能够有比较深度的对话的。然后你才比较能够真切的去理解你目前的状态。因为很多时候，我们如果它只是沦为一个口号或说辞，其实你如果没有真的静下心来去跟自己对话，或去思考说为什么你现在会这样想的话，你很容易就，嗯，让那个情绪错过了，或是你就忽略它了，这样子。因
0: 为其实，在我们忙碌的日常当中，有时候呢，忙忙一天，你可能早上很早起来，匆匆忙忙就出门，然后进办公室，你可能要做一些案子，要开会，要做各种的沟通什么的，你可能下班已经是一个六点、七点、八点的时候，那你回到家吃个晚餐，累得要死，追个剧啊，晚上又十一二点，差不多又该睡了，你一天就结束了。但是你明天又在开始重复一下这个流程，你可能重复个一年、两年、三年的时候，会有点好像来不及去思考，以及你根本就没有空闲去思考，呃，对自己比较好的事情
1: 。对啊，我觉得对我来说这一年最大的一个收获就是我多了很多时间去理解自己到底喜欢什么、不喜欢什么，什么会让我产生什么样的情绪。那。要怎么样去呃让自己在一个更稳定的状态之下面对每一天？那这个就是如果你每天都是在很忙碌的状态，你没有办法好好去消化或好好去理解的。那这反而对我来说是一个很大的收获，然后也是我觉得这一年很珍贵的一件事了。
0: 没错，所以呢，第一个单元，请多多关照自己的内心。这一句话呢，就送给各位听众朋友。那休息一下，马上回来，我们有第二个单元。欢迎回来 ，CT i y Boy 的使用说明书，我是大头。那今天呢，我们前面聊的主题呢，叫做“我出去一下離職後，离职后过想过的生活，成为想成为的自己”。那第二个单元呢，我会为来宾来量身打造，因为今天呢、啊，我们邀请到的是被我昵称为“离职系作家”的摄影师、文字工作者黄明静。那我们先欢迎明静。Hello， 我是明静。对，那前面呢，我们讲了很多离职的事情，当然不见得是说我要鼓吹你离职，而是说我想要在这个单元里面问明静，如果大家在这个人生的关卡突然真的起心动念，嗯、<哼>想要嗯跳脱跳脱以往的自己，想要给自己一些挑战，想要给自己一些新的改变、新的方向、新的思考的时候，那他。可能必须要先有哪一些准备，因为我觉得离职这件事情并不是一个冲动。当然，很多人可能是冲动，但是对于我们来说，我会觉得他必须是要有一个经过规划，而不是一个有勇无谋的行为。对，就不是冲动系
1: 离职派。<笑>对，的确，我我因为我也完全不是冲动系离职派。那我会觉得。嗯，就如果没有经过妥善的规划的话，如果你很冲动的离职，那你其实反而很容易会造成你可能未来自己的心理的负担，就你可能会觉得压力很大，或甚至是你因为可能经济压力或什么的，你去做一个很不像自己的决定，那都会让自己未来还要花更多的时间去重新收拾这件事，而且那个时候
0: 的状态可能是。
1: 你在原本的公司不
0: 开心，但是你离职之后你更不开心，那我就觉得那就好像有点违背了那一个离职的想要自由的心情
1: 。没错，没错，所以呃，这个看似非常浪漫的决定，其实背后需要蛮多理性跟缜密的思考。那我觉得，对啊，就就觉得。如果可以跟大家分享这一块，我觉得也蛮棒
0: 的。嗯、你有料到你的那个、那个、你的社群平台，我出去一下，在半年左右的时间，有一万个人来按你
1: 赞追踪你吗？这件事真的蛮意外的，因为，嗯，我我会我会觉得说，其实大家可能会觉得，哎，会不会我其实创立这个账号是想要告诉大家怎么样离职，或是怎么样去？在职场创出创造出新的一个篇章，但我觉得其实不是，我好像我好像没办法告诉大家<笑>要做什么，因为我自己其实我自己就也还在摸索嘛。那它比起来会更像是一个记录这个过程的一个的一个地方，用文字记录。这段旅程的一个呃文字的置置放所，或是我自己个人的观察或思考的一个一个集散地这样子。所以我很惊讶的是，就是大家愿意去看这些我自己在过程中的思考，因为它不是一个很教条式或者很工具舒适的内容，但是大家愿意看，我觉得嗯，就是对我来说蛮感人的，然后也会让我觉得，哎，好像在这个过程中我没有没有那么孤单。对，嗯，那大家，你成立这个社群账号之后，有很多人
0: 会来问你问题嘛？会私讯你
1: ？有好多，
0: <笑>大部分是哪种方向的问题啊
1: ？<笑>其实应该蛮好猜的，就是多数想要
0: 离职该怎么办？<笑>
1: 对对，多数人就问我说：“哦，我现在就是工作上有遇到一些困难，那我是不是应该离职？或是我现在很想离职，我什么事情该做？”然后，其实我我当下的想法都会是啊。我没有办法告诉你你是不是应该离职，或是你下一步要怎么做，因为这是每个人自己的人生嘛。所以，在这情况之下，我觉得我能够做的呢，只是跟你分享说，哦，我走过这一段路，那我可能遇到了什么事情，然后你可能可以做哪些事情去帮助你判断。那你在透过这个过程当中，由你自己去决定你自己的下一步。所以我很难给答案，但是可以给一些我自己的经验这样子
0: 。OK， 想离职的朋友有福喽！今天邀请黄明静来呢，第二个单元叫做《离职的使用说明书》。我想要请明静，呃，跟大家分享一下他当时的离职之前到底做了哪些思考跟规划。那我会想到这一题的原因，就是觉得有这些思考跟规划，可以有助于你去。呃，去检视自己现在的状态到底适不适合，以及是是不是一个好的时机，然后是不是准备好了？我觉得准备好了，才能让自己的内心真的得到自己想要的自由感、想要的勇气，然后去过想过的生活，成为想成为的自己。我觉得是一个防雷，嗯，<笑>对，是一个防雷的过程。所以我想要请明静跟大家来分享。
1: 嗯，我我个人会觉得说，其实第一件事情就是最现实的事，就是钱钱钱真的是没有钱万万不
0: 能，<對>你不能去东京，也不能去墨尔
1: 本。对，的确，就是我必须要承认说，就是如果你没有准备好足够的钱的话，刚才我上半场讲了很多事情都没办法成立了。没错<錯>，对对对，所以其实对我来说，就是你在离职之前要考虑的第一件事情是。你有没有足够的资源，无论是储蓄或是其他的资源，去呃这样的储蓄或资源能够支撑你未来多久的生活？对，那这件事情就是会关系到你过去可能存了多少的钱，然后以及就是你在未来的生活可能会花多少的钱，所以我觉得你需要非常清楚自己。例如说，我的建议呢，就是你去实际上列出你一个月。的消费会有多少？天哪，好不敢列哦。<笑>然后，然后看你现在的这个储蓄到底能够 cover 你几个月？对，然后我觉得这会是第一个很重要的事情，因为它是一个安全网
0: 。我觉得列出一个月的那个会花多少钱支出，以及列出一个月你的收入来源，然后整个去加加减减，你就知道说啊，我现在到底是可不可以看看存款部到底可不可以。真的离职？那如果离职之后，<对>呃，我该
1: 从哪里再赚到我的一日所需？是，所以<对>这件事情也许大家都避而不谈，或是很多。如果我们单纯只在讲一些很美好的事，离职,离职好浪漫。<笑>对，就是大家可以避而不谈，但实际上它是一件很重要的事，而且是你不得不面对，真的不得不面对。好，所以第一
0: 件事情就是去检视你的收入、支出，还有你的存款
1: 。对。然后第二件事情呢，是我觉得可以去回来思考一下这份工作的问题点是什么。也就是说，为什么你会想要离开现在的工作？是有什么东西没有办法解决吗？还是就是这个公司给你的东西跟你自己想要的是不一样的？那为什么要想这件事？很大原因是因为我认为离职并不是一个逃避当下压力或者逃避当下面对事情的手段，它应该会是。你要知道，说现在的问题是什么？那你未来要怎么样再避免这个问题，或你未来怎么做出另一个决定，让这个问题不会再次发生
0: ？嗯 ，OK， 哎、欸，这个好也很重要、欸，哎，不是逃避，离职不是逃避
1: ，对，因为嗯，其实很，我觉得大家刚就是可能刚刚大家提到说，大家很容易在上班的时候觉得啊，我好想离职哦，或者吃饭的时候就。说个一两句很想离职，但就是如果这个离职只是让你在下一个公司或还是会遇到同样的问题的话，其实他这离职的意义就没有那么大。所以我自己觉得要想清楚目前遇到的问题到底是什么。因为如果你在这间公司没有
0: 去解决这个问题的话，你也只是把这个问题带到下一间公司，你也可能是比方
1: 说我做个两年一样的状况又会出现。对，就举例来说，如果你可能对于你是因为对于这个产业没有热情，可是，嗯，举例来说，你在这个电竞相关的产业工作，但你对电竞一点热情也没有，那你再换到下一间电竞公司，其实你还是会遇到一样的事情。所以你这时候你要思考的事情就是这个问题点可能是产业不对，或是你自己有没有其他更适合你，或是你更想要去的产业，那你可以透过这个过程中去努力的，嗯。懂哇、哦，天哪、啊，这个很重要，不愧是专
0: 家。再来还有
1: 吗？第三点的话，就会是我觉得要先想好离职后的重心是什么。嗯，其实这个重心,、哦啊、重心很重要、哦。对，其实这个重心不一定是说哦，我就是要开始写文章或开始要投稿或什么。我我觉得你就像是列说，哎、欸，我离职后的第一个月，我就是要刷废。我就是要在家休息，嗯、我觉得也,也是一个计划、啊，那也是一个计划。但如果你什么都没有想的话，其实你很容易会啊！我又看到谁又做了什么，我也想要去做。我又看到谁又找到工作，谁又加薪，我是不是应该多赚点钱之类的？就你会很慌。然后
0: 猎头打来，你会说好，你会说好，我去面试。<笑>
1: 对，所以所以我觉得，嗯，其实列那个未来生活的中心，并不是要你真的把计划理好，而是。你的心会比较稳定一点，知道说，嗯、呃，这个东西是你的心情的一个依靠，所以当你有别的想，当你就是被身边的是其他事情所影响的时候，你比较能够把持得住，然后你比较不会偏离原本想要做、想要离职的那个原因态度嗯，懂。那重心大概要列几个？你觉得？我觉得列一两个就好了。就也不用列到，就是最重要的事情，对，最想做的每每一个月就是列一个到两个你最想要做的事情，这样就够了。好，列重心。对，没错，列重心。就我我觉得，我觉得就是计划，虽然不是每个人都是计划派的，但是你偶尔可以相信他一次。那离职这时候，就是你可以相信计划这件事情的一个很好的时机。嗯，好，那还有吗？还有下一个就会是。我觉得可以思考说最糟糕的情况是什么？最糟糕的情况就是钱花完了，<笑>打开履历书，打开履历表。对，但这个就会是，呃，可能会 echo 到刚的第一点嘛。你需要去思考说，那最糟糕的情况可能是你把储蓄全部都花完了吗？还是就是，呃，你觉得能够接受最糟糕的情况是你还？就你不能动到紧急备用金吗？就每个人能够接受最糟的状况不大一样，那你要想好对自己来说最糟的状况是什么，并且设定好那个停损点跟退路。但我,我会觉得很动说哦，假设最高糟糕状况就是我就去。打工，或者我就去找一个附近的的店打工，这样。那你也要思考说，这打工是你真的能够胜任的吗？你有多少把握能够拿到？因为毕竟有人在澳洲上了咖
0: 啡职训课，没办法去咖啡店上，还是没办法在咖啡店上。对，所以打工没有那么简单的，大家
1: <笑>真的真的。所以对大家来讲，就是我会觉得那个，你就算觉得你有退路，但那个退路需要会需要是百分之百你有把握的，不然它就不叫一个退路。那。设定好停损点，想好就是你在最早的情况会做什么样的决定，你能不能接受？那我觉得这是最后一个我，我我会建议大家要先思考好的事情。嗯
0: ，所以是以上的四点，第一个是储蓄的生活，嗯，然后第二个制定目标，哎，制定目标是第
1: 三个，第二个是工作的问题点是什么？工作的问题点，第三个呢是离职后的重心是什么？然后第四个会是最糟的情况会是什么？哎、欸，那我有个还蛮好
0: 奇的地方，就是这边没有提到就是赚钱的方法，
1: 嗯，因因为我自己会觉得说，嗯，就如果你自己有把第一点想好，就你的储蓄能够支撑你多久的话，你应该是有一个这个思考是说。就算我今天没有收入，我一样可以撑到什么程度？我觉得他要合并在第一点去把它想清楚。嗯、那如果你真的觉得储蓄是不足以支撑你生活的话，你就是要额外去开源这样子。对
0: ，开源其实有非常多的方式。我相信现在大家在这个时代的人，你多少都会有一些斜杠的才华，或者是一些 maybe 一些投资，嗯，等等的。那我觉得。以我来说，我会觉得除了这四点以外，加上开源的这件事情，我觉得也还蛮重要的。因为当你有些收入进来的时候，你会比较安心，就觉得啊，至少我除了一直花钱以外，我也是有钱会慢慢加进来的。但是加多少钱进来，这就是另一件事情了
1: 。对，嗯、我我其实也还蛮鼓励大家，就是就像你脑海中有离职的念头，但你其实可以不一定要立刻去离职嘛。其实你你可以思考说，诶、欸，自己身上有什么样的。才能是你可以慢慢培养。那经过长时间的累积下，其实也许它也可以成为你未来潜在可能转职的方向，或者可以带给你额外收入的一个呃来源
0: 。其实我个人是觉得，如果你在上班的时候有机会，嗯、呃，透过你斜杠的能力去增进些收入的来源跟管道的话，我觉得这件事情是非常重要的，因为。因为我我也大概也成为自由工作者超过一年的时间，那这段时间我觉得我最大的体悟是，好在在上班的时候我没有因为每天太忙太累而放弃掉那些我原本就还蛮喜欢的写杠的身份，以及可以盈利赚钱的一些模式。那也许是什么写稿啊等等这些东西，就是。这些东西呢，就是我再忙再累，我还是就觉得说，正职再忙再累，我还是要去做，因为我不确定我什么时候可以把它派上用场。所以，当我真的离职的时候，我反而觉得说，哦，好在我还有这些可以去做，可以去让自己的生活不至于失衡，这样子
1: 。真的，一一向很佩服大头部分，就是在你有正职工作的时候，你同时还是可以完成很多其他的事情。那我自己也觉得。我还我也还蛮庆幸，我在那时候有正职工作的时候，也有持续继续在做写作跟摄影。然后我觉得他也为我这一年就多了很多新的可能性，然后也是新的收入来源。这样
0: ，嗯，我觉得今天讲到最后会觉得说啊，收入啊，钱啊，天哪、啊，天，充满了那个铜臭味的字眼。<笑>但是大家扪心自问，就是生活是不是需要这些东西呢？当你想要做想做的事情，成为想成为的自己，过想过的生活的时候，这是完全最现实面的部分。那也是会真的会让你有时候浪漫浪漫不起来，潇洒潇洒不起来的时候，就是都是因为这些事
1: 情。真的，所以其实从此刻开始，就是大家可以开始重建的时候，<笑>就是当你真的有一些。嗯， um, 就是当你真的自己有些存款，或是你有一些、呃、保留下来的资源的话，你才能够真的去做你自己想要做的事情。我觉得这是现很现实，没有错，但它也是真的。嗯
0: 、不过今天其实节目到最后，我想要再重新提醒，也不是提醒啦，重新再说明一件事情，就是不一定离职是好的，因为其实不管是我想要一直上班，或是我现在想要离职，我觉得。呃，这些 case 对于每个人的状态都不太一样，因为有些人是真的非常喜欢上班，我觉得那完全没有任何问题。嗯、因为你知道，每天去公司，你知道那个冷气就是冷到可以穿外套，在这个炎炎的夏日，我好喜欢去公司上班哦，
1: 真的。其实，其实我我非常认同，就是我觉得，嗯。重点真的不是你要离职，或是你要做什么行动，而是你有没有正在做你自己觉得正在过你自己觉得嗯满意的生活，或是觉得不错的生活。那如果你已经觉得工作这个生活是你满意的，或是你觉得可以接受的，那完全没有完全没有问题，就你不需要去为了为了想要做出什么改变而去改变。所以，嗯。就我自己其实也时常很想念办公室的生活，然后老实说，我在工作的时候，我自己也觉得那段过程不是让我觉得到痛苦的程度，所以我觉得，嗯，到底要不要跳脱原本的轨道，或是到底要不要去做一些冒险的决定，这个完全是看你目前的人生状态、你的风险承担能力，然后还有以及你对于未来的想象，去做一个综合评估的。
0: 对，没错，做一个综合的评估。那回到那句话，请多多关照自己的内心，去思考什么样子的状态对于自己才是一个最好、最舒服的。因为我觉得能让自己感到开心的事情，就是最好的事情。这句话送给大家。今天非常谢谢黄明静来到我的节目。如果你对于他的文字跟照片有很多想要看、更多聊、更多或是想更多的话，请搜
1: 寻。叫做我出去一下，账号的 ID 是 JINSIGHTS，Jinsights，
0: 在那个 Instagram 上面搜寻就有了。然后当然 Facebook 上面你搜寻我出去一下也可以找到明镜的社群账号。今天谢谢明镜，我们下次见，谢谢
1: 拜拜，拜拜。